0: Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick. Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Warum Nudeln ohne Soße wie Strom ohne Öko sind? Beides ist ziemlich schwer zu schlucken. Das eine für uns als Menschen – das andere fürs Klima. Deswegen gibt es bei Lichtblick 100% Ökostrom. Mit flexibler Laufzeit und bis zu 24 Monaten Preisgarantie. Je nachdem, was euch wichtig ist. Klimaneutral wird so zum neuen Normal. Nachhaltigkeit heißt im ursprünglichen Sinne nur so viel nehmen wie nachwächst. Den Begriff beanspruchen Forstleute oft und gern für sich, denn sie haben ihn erfunden, heißt es. Ganz herzlich willkommen zur Mission Energiewende. Ich bin Ina Lebetjew und spreche für diese Folge auf der Frankfurter Buchmesse mit Peter Wohleben. Er ist Waldliebhaber, Förster, vielfacher Buchautor und sein neuestes Werk heißt Der lange Atem der Bäume. Mit ihm spreche ich jetzt über nichts Geringeres als die Frage, wie der Wald uns retten kann. Erstmal hallo, Herr Wohleben. Schön, dass Sie Zeit sich Zeit genommen haben für uns.
1: Danke für die Einladung.
0: Wie Bäume lernen, mit dem Klimawandel umzugehen und warum der Wald uns retten wird, wenn wir es zulassen, lautet der Untertitel Ihres Buches. Kann der Wald uns retten? Besteht da Hoffnung? Und wie vor allen Dingen?
1: Also der Wald rettet natürlich nicht uns, sondern sich. Also Bäume können nicht laufen, das ist eine Binsenweisheit. Die müssen Jahrhunderte am selben Fleck stehen und auch natürliche Klimaschwankungen abfedern können. Also natürlich nicht so ein Blödsinn, den wir jetzt veranstalten, aber die können grundsätzlich damit umgehen. Weil sie eben nicht weglaufen können, machen die Folgendes, Sie manipulieren einfach ihre Umwelt. Das machen die schon seit Hunderten von Millionen Jahren, zum Beispiel indem sie sich runterkühlen, wenn es zu so heiß wird, durch Schwitzen machen wir ja auch. Nur eine Buche schwitzt ein bisschen mehr zum Beispiel, die haut am Tag 500 Liter Wasser raus, riecht aber auch besser als bei uns. Und äh, über solchen Wäldern, wenn das große intakte Laubwälder, also mit alten Bäumen, regnet es auch signifikant mehr. Also die machen es kühler und die lassen es mehr regnen. Und das ist ja genau das, was wir auch möchten für die Zukunft, nicht so äh, heiße Sommertage, nicht so lange dürren. Das machen Bäume auch, einfach weil sie es selber auch nicht mögen.
0: Aber in den vergangenen Jahren, da ging es schon ganz schön ab. Ne? Also es waren schon sehr, sehr schwere Jahre im Grunde für fast alle heimischen Baumarten, oder?
1: Naja, muss man sagen. Also in den vergangenen Jahren haben wir vor allem eins gesehen, Plantagen sterben. Also wenn man Bäume anbaut wie Getreide, übrigens das ist die Nachhaltigkeit, die berühmte forstliche. Die hat, äh, davon abgesehen auch der Bergbau erfunden. Also ja, das ist ja wie immer, ne? man schreibt sich gerne andere Sachen auf die Fahnen, die gut klingen. Das ist eine reine Mengennachhaltigkeit, Baumanbau wie Getreide. Und der hat schon vor 200 Jahren nicht gut geklappt, der hat vor 100 Jahren nicht gut geklappt. Und durch den Klimawandel wird es immer schwieriger, die überhaupt durchzubringen, die Bäume, weil das Bäume aus dem hohen Norden sind, wie Fichten und Kiefern. Und die brechen jetzt endgültig zusammen. Wir werden auf die Tour in den nächsten zehn Jahren ungefähr die Hälfte der Waldfläche verlieren. Und die heimischen Laubbäume, die es eigentlich noch drauf haben, die ramponieren wir mit schwersten Maschinen und durch ganz starke Auflichtung, wo der Wald sich dann eben auch aufheizt, so, dass die anschließend auch die Ohren hängen lassen. Also die könnten es eigentlich, aber wir lassen sie nicht.
0: Also müssten wir im Grunde einfach ähm, ökologisch denken und sagen, einfach in Ruhe lassen den Wald, der macht das alleine?
1: Also der Wald macht das prima alleine, das weiß übrigens jede Försterin und jeder Förster. Es gibt einen uralten Spruch, der heißt, wie gut hat es die Forstpartie, der Wald, der wächst auch ohne sie. Ja, das macht er seit 300 Millionen Jahren. Also Försterinnen und Förster gibt es ja erst seit 300 Jahren, das klappt ganz hervorragend. Die Frage wäre nur, wo holen wir denn dann das Holz her? Also wir müssen den Holzverbrauch definitiv deutlich reduzieren. Wir sollten die Wälder so natürlich wie möglich selber machen lassen, weil das können sie nun mal am besten und dann kann man hier und da auch vorsichtig mal einen Stamm ernten, aber eben ganz anders, als das heute passiert.
0: Also ist im Grunde das Problem des Waldes der ganze Überfluss, in dem wir leben wollen und glauben zu müssen?
1: Also das Problem ist beides. Das ist die starke Holznutzung. Wir verbrauchen aktuell in Deutschland 120 Millionen Kubikmeter und 60 Millionen können nur geerntet werden. Das ist das eine, also wir übernutzen die Wälder massiv und das Zweite ist, wir halten Bäume wie in der Massentierhaltung, nur für Bäume. Also eine Art, ein Alter, in Monokulturen, maschinell beerntet, das sind schwache Wesen, die einfach bei der kleinsten Sommerhitze schon ausfallen.
0: Sie sind ja auch selber Förster, also diese diese Weisheit, wir, wir sind die nachhaltigste Branche der Welt, würden Sie nicht so recht unterschreiben, diese Selbstwahrnehmung der Försterei?
1: Also die Forstwirtschaft ist ungefähr so nachhaltig und umweltfreundlich wie der Braunkohletagebau. Auch im Braunkohletagebau arbeiten keine bösen Menschen und im Wald natürlich auch nicht. Aber für die Natur ist das überhaupt nicht gut. Also nur mal ein Beispiel, von Natur aus würden unsere Bäume 500 Jahre alt. Bei uns im Wald im Schnitt nur noch 78, Tendenz stark fallend. Von Natur aus hätten wir ungefähr die vierfache Biomasse und eine, eine deutlich höhere Artenvielfalt. Also wir haben grüne Wüsten geschaffen aus anfälligen Bäumen, die immer schon schwächeln und denen es jetzt endgültig an den Kragen geht. Also es ist letztendlich eine sehr konventionelle und brutale Art, ähm, Natur zu behandeln.
0: Sie sprechen ja auch von einer sogenannten Waldlobby. Was, was muss sich ändern? Wie können wir sozusagen aus diesen grünen Wüsten wieder rausfinden?
1: Ich glaube, wir brauchen andere gesetzliche Rahmenbedingungen, also dass endlich Kahlschläge verboten werden, dass endlich diese Plantagenwirtschaft aufhört, weil worum geht es denn in Zukunft? Es geht ja gar nicht um Holz, es geht um Kühlung, es geht um Regen, es geht um Artenvielfalt. Ohne die vielen Arten werden wir nicht überleben können. Also wir können bei wärmeren Temperaturen überleben, aber ohne die Arten nicht. Und das muss in den Fokus gestellt werden und momentan sind es halt sehr kurzfristige wirtschaftliche Überlegungen, die diese Ökosysteme aber letztendlich genau wie am Amazonas auch immer weiter zerstören und da will ich gar nicht einzelnen Leuten einen Vorwurf machen. Das System ist insgesamt auf maximale Holzproduktion und möglichst billig ausgerichtet und das passt eben nicht zu unserem Wald.
0: Es gibt ja diesen schönen alten Spruch, die Natur braucht den Menschen nicht, aber wir brauchen die Natur. Also es ist ja seit wir denken können im Grunde klar. Wie kapieren wir denn den Ernst der Lage? Was können wir, also wenn Sie, Sie haben jetzt gerade von Politik gesprochen, aber was können denn wir anderen tun?
1: Also wir können jeden Tag was tun. Wir können uns auf unserem Briefkasten einen Aufkleber draufkleben. Keine Werbung bitte. Das spart schon mal eine Million Bäume. Wir könnten weniger Fleisch essen. Also ich bin selber Vegetarier zunehmend, vegan unterwegs. Das mögen viele Leute nicht gerne hören, aber wir haben in Deutschland fast so viel Tierfutterflächen wie Waldfläche. So Und wenn es so heiß wird und man sagt, Mensch, komm, dann, dann doch vielleicht nur noch Sonntagsfleisch und dafür wird es lokal kühler. Wir können mit neuen Wäldern, das entgegen dem globalen Trend, es lokal, und lokal meine ich nicht auf Deutschland und nicht auf ein Bundesland bezogen, sondern sogar auf eine Stadt oder sogar einzelne Straßenzüge, massiv runterkühlen, die Sommertemperaturen. Also wenn wir uns überall da, wo wir uns zurücknehmen, um mehr Natur zu lassen, wird es besser. Es wird nicht nur nicht mehr schlimmer, sondern es wird sogar besser. Und ich meine, wenn man das mal gesehen hat, und das ist eigentlich der Punkt, man muss möglichst viele Leute das mal erleben lassen, ich glaube, dann wird vielen klar, da liegt die Zukunft.
0: Also wir haben wahrscheinlich auch einfach nicht diese langfristige Perspektive. Wir sehen nicht, wenn ich jetzt in meinem Leben, in meinem Alltag was ändere, dann, dann hat es super Auswirkungen.
1: Ich glaube, ja, es ist immer die Frage, was ist schnell, was ist eine Perspektive. Also ich als Förster denke ja in längeren Zeiträumen, aber ich würde sagen, innerhalb von fünf bis zehn Jahren sieht man Resultate. Und man sieht ja jedes Jahr, wenn man zum Beispiel einen neuen Wald hat, wie die Bäumchen wachsen. Und man kann das wissenschaftlich begleiten und sieht dann, ah, die Landschaft wird jetzt immer kühler und ah, tendenziell gibt es mehr Regen und so weiter und so fort. Also man, man sieht es schon zu Lebzeiten und auch, sagen wir mal, alle fünf Jahre einen deutlichen Schritt nach vorne. Das könnte ungemein motivieren und wir sehen das übrigens in der Sahelzone bei Dörfern, wo das gemacht wird. Die wollen neue Wälder haben, da sprudeln auf einmal die Bäche wieder und da gibt es regelrechte Wettbewerber zwischen den Dörfern, wer hat den coolsten Wald?
0: Ähm. Der kurze Wald ist ein gutes Stichwort. Die Deutschen, die haben ja zum Wald auch eigentlich ihre ganz eigene Verbindung auch schon in, der, in den Gedichten von Goethe und so weiter. Der ist ja auch irgendwie einer der wichtigsten Erholungsorte für uns hier und wurde in der Pandemie ja auch nochmal wiederentdeckt. Ist das eine Perspektive, dass sich unser Verhältnis zum Wald nochmal ändert in der Gesellschaft?
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine Perspektive, dass sich unser Verhältnis zum Wald ändert. Das muss es auch und das, darin sehe ich auch meine Aufgabe, dass Wald nicht einfach nur ein Sauerstoffspender ist oder Holzlieferant, sondern das ist ein Abenteuerraum. Da kann man Naturwunder erleben, da braucht man gar nicht weit zu verreisen, sondern einfach ums Eck sozusagen möglichst noch mit wilden Raubtieren. Ne? Wolf, Luchs, Bär. Gut, der Wolf taucht ja hier und da schon auf. Manchen Leuten ist es dann schon zu wild, obwohl er ja nur wirklich echt harmlos ist. Also wir können wilde Natur zu Hause wiederbekommen, die Landschaft bekommt ihre Seele zurück. Also wir gucken immer nur nach irgendwelchen Benchmarks und sagen, wir wollen das erreichen und hier und dies und das und versuchen das zu messen. Aber kann man Glück messen? Nicht so richtig.
0: Das ist doch ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Das sagt Peter Wohle Sein Buch. Der lange Atem der Bäume ist ein Spiegelbestseller bei Ludwig erschienen und kostet 22 Euro, gibt es im Buchhandel des Vertrauens. Vielen Dank, Herr Wohlein, für fürs Gespräch.
1: Dankeschön, hat Spaß gemacht.
0: Dankeschön.
1: Mission Energiewende: Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen
0: Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.